0: RCF. La première lune de printemps annonce la fête de Pâques et en l'an 325, au temps des Romains, le premier concile des évêques définit la date de Pâques, un moment où les chrétiens sont en harmonie, bien sûr, avec d'autres personnes. Euh, notre invité, Nicolas Rossetto, du Club de l'Astronomie, les Pléiades. Une première lune annonce euh, la fête de Pâques, on est au printemps, euh, donc joie pour tout le monde, en quelque sorte.
1: Oui, bonjour Pierre, bonjour à tous. En effet, lorsque nous parlons de Pâques, généralement, nous pensons euh, au printemps. Et pour définir euh, cette, date, cette date, le printemps est important. Vous l'aviez dit, donc c'est le dimanche qui suit la première pleine lune, qui suit elle le 21
0: mars. On dit souvent la première pleine lune de printemps, mais à un jour près ça marche. Les variations ont été tout à fait au cours des temps euh, particulières, dans les mois de mars, avril. Et il y a une raison particulière, c'est la position de, de la lune, c'est la position... Euh, de personnes qui voulaient que cette date évolue Alors, si nous regardons notre calendrier, et c'est
1: là, de là qu'il faut partir, notre calendrier actuel est un calendrier euh, solaire, dans le sens où, pour passer d'une année à l'autre, à un jour donné on se réfère à la position de du soleil par rapport aux étoiles sauf que la date de Pâques elle est en fonction de la lune de l'éclairage de, de la lune par le soleil de notre point de vue donc pour aller trouver la date euh, de la première pleine lune de printemps cette date va varier en fonction du temps Et tenez que le calendrier est calé lui sur le soleil
0: et calendrier grégorien oui peut-être pas julien mais nous y reviendrons. Nous y reviendrons. Alors, printemps 2023, donc une date, 20 mars, vous avez parlé de la position de la Lune. Alors, cette Lune, elle est en plein quartier ou elle est en pleine Lune ou complètement disparue, à nos yeux
1: Alors, pour Pâques, euh, la Lune sera au-delà de la pleine Lune. Euh, on pourrait faire le calcul, mais euh, donc vous avez dit le printemps 2023 qui a eu lieu le, le 20 mars. Euh, la première pleine Lune qui suit... Le 20 mars aura lieu le jeudi 6 avril, donc il faudra attendre cette première pleine lune, finalement 15 jours, 15 à 16 jours après euh, le, le, le printemps. Il faudra attendre cette première pleine lune pour aller ensuite
0: attendre le dimanche qui okay. suit. Donc un étalement qui peut se passer, comme on dit, en mars ou en avril, euh, à des dates de quelques jours, enfin d'une semaine ou deux, entre date de mars et d'avril.
1: Alors oui, en, en mars, euh, la date de Pâques la plus tôt que nous pouvons avoir dans notre calendrier
0: est le 22
1: mars et la plus tardive est le, euh, le 25 avril.
0: Alors quand on parle de la définition de la date en 325, on s'imagine à l'époque la date de Pâques euh, les évêques se rencontrent, certainement bien les uns des autres ne sont pas forcément d'accord, compte tenu qu'ils viennent de provinces différentes, mais bon, la date est fixée, quand même avec une distance importante, 300 ans après la résurrection du Christ.
1: Oui, donc euh, vous avez parlé tout à l'heure du concile de Nicée, donc qui est une ville qui se trouve actuellement en Turquie, euh, les évêques, de l'Empire romain s'étaient réunis en 325 après Jésus-Christ donc à Nicée pour essayer de trouver un moyen de rassembler de réconcilier un petit peu les différentes communautés religieuses chrétiennes de l'époque et définir un calendrier qui permettait d'avoir la date de Pâques pour tout le monde La tête dans les étoiles le magazine de l'astronomie sur RCF Jura, présenté par Pierre Vialet avec la collaboration de l'Astroclub Les Pléiades
0: à Dole. Eh bien, nous sommes toujours avec notre invité, Nicolas Rossetto, du club d'astronomie Les Pléiades, pour parler d'une date importante de l'année, la date de Pâques, qui en 325 était officiellement donnée par les évêques de l'époque. Alors, euh, on harmonise quand même cette euh, date de Pâques, parce que vous avez des, des groupes de chrétiens, mais qui ne sont pas forcément d'Occident, ils sont d'ailleurs, et tout ça euh, permet que quelquefois la date du 23 ne soit pas la même pour tout le monde. En effet, selon les, les, certains historiens, euh,
1: si on va chercher les différentes pratiques dans les différents groupes de chrétiens de l'époque, on avait une centaine de pratiques différentes donc en effet, il est important, si on veut avoir une certaine cohérence euh, dans la pratique, d'harmoniser euh, ces différentes euh, considérations et choisir finalement une date qui peut euh, se retrouver assez facilement. Par contre, étonné que cette date-là va dépendre de la Lune, donc par rapport à la pleine Lune et du Soleil, par rapport à la survenue du printemps,
0: cela nécessite des connaissances en astronomie assez poussées. Alors, les calendriers, on peut peut-être dire un mot, Nicolas, concernant les calendriers, qui sont importants. Parce que, quelquefois, ils annoncent les positions du Soleil, de la Lune, des astres. Alors, on a euh, deux catégories, on en parle souvent, euh, Grégorien et Julien. Alors, Grégorien, on peut imaginer qu'il s'agit d'un fameux pape Grégoire. Oui, et Julien, il s'agit d'un fameux empereur euh, César. Alors, l'inverse, c'est premier calendrier, c'est Julien. Oui. Donc euh, qui, qui était,
1: qui avait cours euh, dans l'Empire romain, et euh, qui a été utilisé jusqu'environ, en Europe, jusqu'environ le 16e siècle. Donc c'était un, un calendrier solaire qui permettait déjà une amélioration par rapport au calendrier romain de l'époque, qui était un calendrier.. Euh, solaire, plus ou moins solaire, mais qui avait un nombre de jours qui variaient énormément d'une année sur l'autre. Donc l'ancien calendrier romain avait des années à 355 jours et parfois avait des années à 375 jours. Donc il fallait déjà une harmonisation à l'époque, d'où le calendrier julien, comme Jules, César...
0: Alors le calendrier Julien, certainement, euh, les astronomes ont peut-être des archives ou des documents qui leur permettent de voir comment était composé ce calendrier, euh, j'allais dire à la main quand même, à l'écriture à la main. Oui, et
1: c'était un calendrier qui avait déjà remarqué qu'on avait un décalage. On observait un décalage de la position des étoiles dans le ciel par rapport à l'heure, par rapport au jour. Donc, c'est un calendrier solaire, nous l'avons dit, qui proposait d'intercaler un jour Tout, tous les
0: quatre le, ans. Le grégorien, lui, était en latin, c'est évident, avec les mois et, et indiqués en latin, les saisons, ainsi de suite. Donc, ça est une époque qu'on continue à garder le thème gr, euh, calendrier grégorien.
1: Tout à fait. Et ce, ce calendrier est apparu en France à la fin du XVIe siècle, mais il n'est pas apparu, il n'a pas apparu et utilisé, adopté, il n'a pas été adopté à la même date dans les pays en Europe. Par exemple, si, euh, si on s'intéresse à la partie russe de l'Europe, si j'ose dire, il a fallu attendre le début du XXe siècle pour adopter euh, le calendrier grégorien. De cette manière, dès lors que nous parlions de date dans un pays, cela ne correspondait pas forcément
0: exactement à la même date dans un autre, pourtant c'était le même jour. Alors justement, en Pâques, euh, des, des Pâques différents, c'est un seul mot bien sûr, mais que ce soit en Orient, en Occident et même euh, chez les Juifs, le, la date de Pâques, le fonctionnement, la fête est différente suivant les différentes civilisations.
1: Oui, parce que finalement, euh, le, la date vient se caler sur un calendrier, et si les calendriers n'ont pas de correspondance exacte les uns avec les autres, c'est-à-dire qu'il y a, il existe des dérives ou il existe des conceptions différentes, nous allons retrouver
0: des dates de Pâques euh, différentes. Alors, il y a une particularité du mot Pâques. À la fin du mot, euh, il y a un s. Alors, ce s a été rajouté.
1: — Alors c'était pour faire une petite boutade. Nous parlions de Pâques d'Occident, de Pâques d'Orient, éventuellement de Pâques juives. Donc
0: peut-être y a-t-il plusieurs Pâques, d'où le « S » à la fin. Mais il n'en est rien. — Alors si on pouvait résumer un peu cette fête de Pâques, il est important pour les personnes qui souhaiteraient des renseignements plus particuliers concernant euh, nos distances depuis les années 325... Euh, les dates, les histoires, tout ça, les calculs peuvent être consultés euh, soit par des sites internet ou soit par des documents que chaque club peut avoir comme euh, support de connaissances.
1: Oui, et pour terminer, nous pouvons donner du coup les autres dates de Pâques. Donc, Nous avions dit que pour les chrétiens d'Occident, nous avons dit « sera célébré le dimanche 9 avril 2023 ». En ce qui concerne Pâques pour les chrétiens d'Orient, c'est-à-dire pour l'Église orthodoxe, qui se base sur un calendrier différent, on aura euh, la date de Pâques qui sera le 16 avril 2023. Et si nous nous intéressons à la Pâques juive, qui est encore différente, c'est plutôt une semaine de festivité, ce sera entre, le 5, entre les 5 et 12, voire 13 avril 2023. Eh bien Nicolas, nous allons passer aux éphémérides de la semaine. Voici les éphémérides du mercredi 5 avril 2023 ou mardi 11 avril 2023. Le soleil se lèvera en moyenne à 7 h pour se coucher en moyenne à 20h15. Pour la lune, elle sera pleine le 6, nous en avons parlé précédemment, donc nous pourrons ensuite situer la date de Pâques le 9, le dimanche qui suit. Pour ce qui est de Mercure, elle devient encore plus facilement accessible dans le ciel du soir. Il faudra attendre par exemple 30 minutes environ après l'heure de coucher du soleil pour aller chercher un point luminé, une dizaine de degrés au-dessus de là où le soleil a disparu avant. Pour ce qui est de Vénus, elle est toujours de plus en plus haute sur l'horizon ouest et elle ira se coucher vers 23h. D'ailleurs, elle rendra visite aux Pléiades le 11 au soir. Mars va encore être visible jusqu'à 3h du matin. Pour ce qui est de Jupiter, elle va disparaître progressivement derrière le Soleil. Nous en reparlerons la semaine prochaine. Et enfin, Saturne, qui est de moins en moins difficile à observer le matin, mais qui reste basse sur l'horizon, sera encore accessible seulement avec une paire de jumelles dans les lueurs de l'aube. Et enfin, ce sont les dernières semaines pour l'observation de la grande constellation d'Orion le soir. Donc profitez-en Nicolas Rossetto,
0: merci pour Jura. Merci